1: Bienvenidos a No te arrepientas, ese programa podcast de dos treintañeras que quieren huir de los tópicos, pero no pueden evitar caer en el fracaso, pero no nos arrepentimos, dilo conmigo, no nos
0: arrepentimos,
1: no nos arrepentimos,
0: no, no arrepentimos. Por,
1: favor.
0: por favor, esto es secta, modo secta, Claro,
1: no nos arrepentimos,
0: estamos sacando ya nuestro bueno. Merchant.
1: Bueno, es que hemos tenido un día muy duro, Mira para, las curvas de ya, ya. hemos tenido un día muy duro para comenzar el podcast, pero bueno, aquí estoy con la loca de los peines, como siempre, con él. ¿Sí? Esa persona que, bueno, es que mm, te, te arranca a hacer cosas. Su energía desbordante te lleva muy muy lejos y sobre todo si esa energía se convierte en las ondas de un pedazo de erupto Ah,
0: <risa> Vale, poder, tía, creo <risa> que ibas a decir un podcast. Sí. Eh, Sí, yo me encuentro con Isa. Estoy pensando que tú siempre dices cosas así un poco positivas de mí. Bueno, el otro día hablaste de que. De algo A ver, te acabo de decir que nuptas, que tu energía es un pedazo de nupto, tampoco hay bueno, que. Bueno, no entiendo. Al final son formas de exteriorizar tu, Amor. tu, tu ser humano. Eh, bueno, pues yo estoy con Isa, una mujer hecha y derecha, que en dos días está entrando en los 32. Sí. Y paga dinero real... Por skins del Fortnite. Oh, a traición. Dios, qué, qué golpe ¿Qué más velas?
1: bajo, qué golpe más bajo.
0: Bueno, nos encontramos aquí otra vez, otro día más, eh, para hablar de una nueva temática. En esta ocasión vamos a hablar de algo a lo que todos aspiramos tener en la vida y, o creo que casi todos aspiramos a tener y que sea además pues nuestra realidad en nuestro día a día y es la vocación en nuestro trabajo, nuestro empleo o nuestra dedicación. Así que hoy nos encontramos aquí para desarrollar este tema un poco en profundidad. Es un tema que nos apetecía
1: tanto, tanto, tanto que
0: nos lo hemos preparado una un mierda. <risas> bueno, vamos a decir que el podcast de hoy, por desgracia, por cuestiones de la vida vital mmm, vivil no está excesivamente estudiado, pero aún así, seguro que sale algo. Claro, seguro que sale necesario. Total. Para la humanidad. Totalmente. Bien.
1: Yo quería Adelante. empezar porque, bueno, creo que una cosa con la vocación es que una cosa es lo que uno quiera ser y otra cosa es lo que uno termina siendo. Por supuesto. Yo, por suerte, estoy en un trabajo que me gusta mucho, pero por desgracia estoy en un rango que no me gusta nada, porque ser funcionario es como la muerte de la vocación, ¿no? ¿Ah, o, lo sí? que, o lo que se cree hmm. para mí ahora mismo es una lacra social que la gente tenga por vocación ser funcionario, que es lo que yo soy soy una señora funcionaria de no.
0: carrera pero es que si alguien dice que mi voca que tu vocación o sea me, eh, nunca he escuchado a nadie decir mi vocación es ser funcionario por suerte, porque si lo escucho a, bueno, mí, a mí me daría claro. ganas de no, no sé por
1: sí una vocación, pero sí que es como, joder, pues tengo que estudiar mucho para conseguir la plaza, o sea, tener una plaza de algo, no, bueno. ser funcionario. Entonces eh, sí que hay veces que se confunde el trabajo en sí con, con el
0: ser funcionario. Sí, por eso, pero claro, yo aquí, mis reflexiones desde pequeño nos están preguntando que, que queremos ser de mayores, ¿no? Y... Mm. Normalmente hay un, hay una etapa de la vida en la que nuestros trabajos soñados pues son trabajos o que tenemos muy cercanos, que pueden ser peluquero o peluquera. Eh, bueno, por una cuestión de la de economía del lenguaje, no voy a ser muy inclusiva eh, en el lenguaje, porque vale, si me tengo que vale. pasar diciendo astronauta o no astronauta, no, no, y peluquere <ríe> no voy a decir, porque eso sí que me niego en rotundo a usar. <ríe> Lo siento, o sea, no yo respeto todo, pero no me apetece decir peluquere. Vale, esto es un disclaimer total que venía aquí al caso. El caso es que cuando somos pequeños, eh, como que las profesiones que tenemos cercanas es las que man, las que nos gustaría ser de mayor, pero lo típico que te dice un niño, pues yo quiero ser maestro. Bueno, siempre te dice profesor, porque ellos no distinguen entre profesor y maestro. YouTube. Ya, claro, está como una parte muy realista, que puede ser la de veterinario o eso, que al final son trabajos muy normales. Y luego está la que quiere ser futbolista, astronauta, actriz, modelo y todas estas cosas que son como profesiones que, que sí que se pueden alcanzar pero que son más extrañas. Y, pero claro, nada tiene que ver en realidad el deseo de lo que tú quieres ser de mayor con que luego cuando seas mayor, uno, ejerzas algo y eso que ejerzas tenga que ver, que ver con tu vocación. O sea, que al final la vocación es algo a lo que cuesta ponerle... Una, nombre. o sea, una definición. Cuesta ponerle una, unas palabras para definirlo. No sé qué tú, Cla piensas? Claro, yo ¿Qué tú piensas. Voy totalmente
1: tú? por esa línea yo también porque yo creo que lo complicado de la vocación es que lo centramos como en una profesión o sobre todo en la vida estudiantil y demás es como que Tienes que ir a por tu sueño, a por sí. tu vocación y como si eso Mr. te llevase Wonderful. a un trabajo o a un estatus claro. o a un claro. eh, lugar. Y yo creo que eso, mmm, que es mucho más amplio. O sea, de lo que yo sí. quiero hablar es que una cosa es lo que uno piensa de pequeño, luego de adolescente, sí. eh, luego en la carrera, mmm, pero luego te vas dando cuenta que digamos que son unas metas que vas consiguiendo hasta darte cuenta que tu vocación a lo mejor no es una profesión, es otra cosa más amplia.
0: Claro, es que además luego creo que por lo visto hay distinción entre un empleo, una profesión, la carrera profesional. O sea, hay distinciones ahí que yo la verdad que estoy un poco perdida.
1: Yo tampoco, yo lo desconozco Para también. mí todo
0: es una profesión, pero creo que por ejemplo sí. una persona que, se, que trabaja en una tienda dependiente tiene un empleo, pero no tiene una profesión. Al final lo que la distinción entre profesión y empleo es los estudios previos que tienes para conseguir ese trabajo, ¿no? O sea, al final un dependiente de una tienda, sin menospreciar a nadie, que quede claro... Eh, no necesita unos estudios ni de FP ni superiores ni universitarios ni de ningún tipo para para adquirir ese trabajo ¿no? pero una persona que quiere ser médico o que quiere ser pues es que incluso mecánico ¿no? al final un mecánico tiene que estudiar alguna formación profesional o tú puedes montar una... sí,
1: pero no no sé si se, no sé si esa distinción vendrá dada por el tema de los estudios o no tengo ni idea la verdad no, no. no, no sabía de esa distinción tampoco yo sims, ¿sabes por qué lo sé yo? ¿por qué?
0: por los sims <risa> bueno hostia, entonces ya sí entonces, es una fuente muy fidedigna <risa> pues ya <Luis>. estás <risa> es verdad ¿no? ¿No? cuando juegas a los sims te sale ¿qué profesión quieres coger? y dentro de profesiones puedes coger investigadora criminal en plan o sea <risa> mi sueño eh, médico tal y luego están los empleos que es trabajar en una tienda trabajar en una cafetería ah, ¿sabes? No,
1: no lo sabía pues yo me entero por ahí pura... a lo
0: mejor me lo estoy inventando lo de los sims lo sé <risa> Pero a lo mejor Pongo me estoy inventando que exista una distinción. Puede extinción. ser, puede
1: ser. Eh, creo que, de hecho, a eso voy yo también con el tema de la vocación, que muchas veces tu vocación o lo que te apasiona no termina siendo quizás lo que creías en un claro, inicio. Porque claro. cuando yo me puse a plantearme este podcast eh, sobre este tema, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿y tú qué vocación tenías de niña? Yo de niña mi vocación ninguna. era ninguna, o sea... O sea, yo por mmm, lo menos no
0: sabía ni qué era la palabra vocación. Que,
1: bueno pero si dices mucha gente sobre todo porque bueno somos maestras lo hemos dicho ya cientos de veces sí, pero cienes
0: y 100 de veces
1: mucha gente te llega ahí a la academia de posiciones y dices es que yo cuando tenía cinco años jugaba a ser maestra y yo. le enseñaba a mis peluches pues yo no porque para empezar mi hermana no me dejaba yo solo podía ser alumna cuando jugábamos a maestras a mí me sentaba con los peluches <ríe> y yo los peluches y yo y luego pasaba quién no ha hecho los deberes Isa no ha hecho los deberes Ay, y los me peluches y sí lo hacían y me echaba la, la fucking bronca ahí o sea claro, eh, todo todos
0: hemos jugado a esas profesiones es lo que te digo yo solo que... podía
1: ser alumna ¿eh? te lo juro
0: y ¿por qué no te dejabas <risa>
1: Carmen porque mi hermana Carmen responde a esto por favor porque mi hermana sí que tenía eh, esa vocación de maestra y de hecho yo durante muchos años mmm, rechacé la vocación de maestra o sea yo no decidí eh, estudiar magisterio que ser sí. maestra no lo decidí hasta los 20 años claro. y ser maestra no lo decidí hasta mucho después claro, es
0: que aquí hay un punto, a ver hilamos un poco el tema de la vocación eh, en este podcast, lo hilamos con el tema anterior que era la adolescencia aunque era en la adolescencia en unos años concretos que a nosotros nos pilló, pero era es al final el mundo adolescente y lo hilamos un poco porque es una época que cuando ya está, estamos terminando la escolaridad obligatoria eh, ya la presión la presión académica cae como una losa sobre nosotros y si ya o sea, antes ya cae en la medida justa de aprobar y de pasar cursos, pero cuando ya llega un momento en el que tienes que decidir eh, por qué rama vas a tirar que es cuarto de la ESO sí. o por lo menos era en mi... Sí, en nuestro tiempo era cuarto de la ESO, ahí ya tienes que ir definiendo algo, o sea lo que quería decir es que estamos hilando todo esto con la, con la adolescencia porque es un momento en el que a toda la presión que ya hablábamos que teníamos social y mm. la presión de crecer, eh, en cuarto de la ESO de, de repente te cogen, te llevan a hacerte un test psicotécnico que es una basura de test porque a mí por lo menos lo que me dijo mi test era algo que yo ya sabía, <risa> o sea, anormal, si te estoy respondiendo mi, sobre mis propios gustos y apetencias. Claro. Eh, y ya de repente te encasillan, pues si quieres hacer esto te tienes que ir a este bachiller.
1: Claro. claro, yo creo yo creo que es eso que es como que te cierran las vías sí. y que en un momento en el que sea la adolescencia, en la época temporal que sea, en ese mm. momento tú no estás pensando en eso puedes tener va? muy claros tus gustos muy claras ideas, muy fijas sí. que luego no tienen nada que ver 10 años después, ¿Qué va? y te hacen decir, es que si no coges matemáticas difíciles, no vas a ser nada en la vida o sea, bueno, eso, ese eso tipo de cosas ahí, que eh, es como, eh, claro. madre mía y, y, y claro así se dan muchos tumbos yo en bueno. el instituto pues, evidentemente, como trabajos eh, ficcionados que yo tenía, pues yo decía, quiero ser. A... Yo era muy puñetera, entonces quería ser abogada, pero porque solo quería defender a gente claro. eh, que nadie quisiera defender y esas mierdas. Sí, ¿sabes? En plan Y yo siempre si era abogada del diablo, sí. tal. Luego empiezas a decir, y quieres ser criminóloga, y te flipas claro. ahí y quieres ser criminóloga. Y, y... ahora los
0: youtubers. Claro. Ah, porque a nosotros no nos tocó esa época. Claro, si Pero no ahora todos los niños ser quieren youtubers, ser youtubers. Por supuesto. Y eso, además, o sea, nosotros como maestras que no le lo, no lo hayamos dicho nunca pero somos maestras <risa> por pues si que eso no queda claro <risa> no pero lo primero que le que, que le que pues yo quiere ser youtuber como degré o como el auron play y toda esta gente claro es hacer. que tienen
1: canales de YouTube con nueve años, sí. eh, que dicen pero es que no se me ve la cara ya, pero es que a nadie le importa lo que estás claro, haciendo en tu Realmente casa, lo
0: siento, nadie va a ver tus eh, vídeos, Es
1: inútil, y, y tú en ese momento es que eras inútil aparte de maestra, que querías ser rollo en el instituto, que también se dan muchos tumbos y que también te sientes como muy eh, presionado por lo que quieren ser tus amigos o por claro. el entorno así, ¿qué querías ser tú en esos momentos tipo cuarto de la ESO bachillerato?
0: A ver, video? yo los recuerdos que tengo de esa época realmente no tenía, o sea, yo algo que siempre he hablado con mis amigos cuando hemos hablado de estos temas es, yo no llegué a los 16 años ni siquiera a los 18 teniendo claro cuál quería que fuese mi profesión, sino de por vida, un largo tiempo de mi vida. Entonces, para mí, yo sí que tenía compañeros y amigas, yo tengo amigas de hecho que a los 18 tenían muy claro por lo que querían apostar en su estudio universitario o en su FP o tal, pero la mayoría de mi... En torno caímos ahí de repente y, y aparte puede ser más indecisa o, o puedes estar en un momento de tu vida en el que no tienes claro, claro, y tú tienes y a ti te dicen, es que esto a esto vas a dedicar muchas horas de tu vida, muchos días de tu vida, entonces encima de esto añades esa presión de coño, por lo menos que me guste, ¿no?
1: Sí, y añádele que hay gente, yo no tenía las cosas nada claras, Tampoco, pero añádele que hay gente que sí que tenía, yo en mi entorno sí tenía amigos con las cosas súper claras, que iban a luchar a muerte por lo que querían hacer, eh, y, y sus padres o su entorno era como, eso es una gilipollez, claro, eso es bueno. una locura, entonces... Eh, casi que se junta se suele hmm. juntar que el que tiene las ideas muy claras eh, no acompaña no le, no le acompaña yeah. el entorno y es como joder si ya súper su, difíciles es en esa época tener las cosas claras y, claro. y estar hasta el día de sí. hoy luchando por eso porque...
0: encima tu familia puede menospreciar lo que tu interese. yo la verdad no tuve nada o tu de entorno sí en, general. Sí, en tu amigo o lo que sea así eh, yo no tuve o sea yo, por parte de mi familia de mis padres o de mis familiares cercanos o mi amigos cuando yo me fui decantando por el tema de en un principio de las artes o de la del diseño del, bueno a mí me gustaba más la rama artística de hecho hice bachiller de arte porque tenía claro que era donde más cómoda me sentía mis padres nunca me pusieron me pusieron cortapisas para para hacer lo que quisiese y si iba a estudiar bellas artes de hecho mi hermana estudió bellas artes y o sea, que por ese lado he tenido suerte de no tener presión social en lo que yo quería ser o quería estudiar, fuese lo que fuese. Lo único que a mí no me dejaban era irme fuera de Murcia. Porque, hombre, conociéndome, decía, esta, la loca... A lo no se que se,
1: junta, se juntan muchas presiones en una edad en la que no tienes ni idea. Yo recuerdo que, bueno, en cuarto de la ESO, por ejemplo, lo pasé fatal porque eh, a mí ahí en ese momento me dio por meterme por cosas de ciencias, porque ¿Qué?
0: no por presión dice? de nadie,
1: sí, sí. Yo, yo hice, yo hice un, una ESO súper de ciencias en plan física, ¿Y física tecnología ah. y demás. Y luego, bueno, lo pasé tan mal porque es que no va no, nada mal. conmigo, no, no, no va nada conmigo,
0: me que entonces
1: me metí a bachillerato de Humanidades Hostia. a tope totalmente, o sea, dice de matemáticas difíciles a ah, entonces te hiciste
0: latín, griego claro. toda esta y cosas.
1: entonces en ese momento ahí sí que me sentía como en mi esencia entonces sí. yo era ya a tope, eh, rollo idiomas, lo amo sí. tal que eso sí que es cierto que he encontrado que es algo que me encanta, hmm. pero también es como que me vine muy arriba, porque en eso era muy buena, sí. el eh, otro era malísima, en eso era muy buena, entonces yo quería apuntar a la carrera que fuese más difícil para mí era... dentro ir, de la rama de la dentro humanidad, de la rama eh. de las humanidades, quiero ir a traducción y de traducción la nota está súper alta sí. no sé qué. entonces mi obsesión ahí era eso, como autofustigarme pero de... podía ser
0: que en ese momento dentro de la humanidades como ha sido siempre una rama tan denostada eh, tú quieres ir a lo más alto para que no te tachase de...
1: No, no me preocupaba mucho eso, sí que era, ya te digo, que yo era un poco puñetera en el instituto de que me peleaba con los de ciencias y todas esas cosas, y con que en el instituto siempre se le da como más valor sí, al bachillerato ciencias. de ciencias Hombre, que... Es que al... los demás
0: somos unos inútiles.
1: Pero es cierto que es que era algo en lo que estaba tan cómoda que quise apuntar a traducción porque era como como que me parecía la cosa más mixta, entre hmm. comillas, entre las ciencias y las letras, porque... Era como la carrera sí, requería no un sé. esfuerzo y también como más de flippy de rollo me voy a ser Nicole Kidman. La la claro, sí. claro, es que éramos gilipollas bueno, éramos gilipollas, somos gilipollas. Claro. Eh, entonces, pues eso, pero que es un cúmulo en ese momento
0: que sí.
1: es brutal. Y yo creo que nunca he tenido clara mi vocación en cuanto a profesión. Ni la he tenido ni la tengo.
0: A ver, yo, o sea, a mí mi trayectoria era no sé qué quiero ser no sé a lo que voy a dedicar tanto tiempo de mi vida lo único que tengo claro es que necesito algo que ya que le voy a dedicar tantas horas y con lo cambiante que soy yo que me aburro muy rápido de las cosas eh, necesito un algo pero claro lo que yo te quería decir es que yo he llegado a ese punto de entender de entenderme y de conocerme a mis 30 años yo a los 16, 17 y 18 ya no es que yo no hablaba de, de vocación es que yo no sabía lo que quería yo no sabía lo único que sí sabía es que no me iba a ir por la rama de ciencias porque he sido una, una negada toda la vida en el, en el terreno científico, matemático y lógico. yo o sea Por me eso yo creo que la, la
1: vocación es algo más amplio. Es como algo que sí que existe eh, y aunque tú no sepas exactamente qué es, tú sabes que no eres de esa rama. O sea, ah, tú bueno, sabes sí. hay algo en ti que no es de ahí. Sí, eso
0: es como lo cuando te dicen, no ¿a quién vas a votar? pues no sé a quién voy a votar pero sé a quién no quiero claro. votar o sea al final el, el, o, o, la tendencia humana es sabemos lo que no queremos pero lo que queremos no, te, claro. no lo tenemos muy claro
1: en esos momentos de duda que son pueden ser muy largos y pueden durar mucho tiempo uno puede llegar claro. a saber muy claramente lo que no quiere o para lo que no está hecho pero no para lo que está hecho y que
0: luego también depende mucho de la, de la madurez eh, en la que se encuentra esa persona yo con 17 años o 18 pues a lo mejor físicamente aparentaba 18 años, pero mentalmente tenía 12, ¿sabes? O sea, era una griaja y tenía una forma de ser muy infantiloide, muy... estaba más pendiente de otras tonterías que no tenían nada que ver. Yo no, no me imaginaba una proyección tan... A... Para mí era a largo plazo imaginarme a los 30 años trabajando. Entonces, pues yo di muchos tumbos. Empecé una carrera, me la dejé a los cuatro meses. Empecé otra que terminé y cuando terminé de esa empecé otras que a priori no tiene uy, no tiene nada que ver con la primera ni con la segunda que estudié o sea la primera no la terminé estuve por pues, eso cuatro meses
1: qué fue lo que empezaste que no me acuerdo la primera primera que dejaste la primera
0: empecé publicidad y relaciones públicas porque en ese momento yo era el rollo alternativo, como decía la semana pasada o hace un par de semanas en el podcast. Yo era rollo hippie alternativa, entonces me creía como muy visionaria de la vida. En plan, voy a hacer unas publicidades. Vas lo cual... a cambiar
1: ahí el mundo de tal. Cuando
0: llegué dije, esto es una bazofía.
1: Bueno, no está mal porque es que en esos momentos en los que te toca elegir, eh, bueno, está por un lado la gente que tiene una vocación muy clara y mm. va a muerte y usa toda esa energía que en ese momento yo creo que le viene genial para focalizar sí. en eso y luego estamos los que no tenemos ni idea pero que nos flipamos con lo que sea. Claro. Que nos flipamos pues como tú dices... Claro, hombre,
0: yo era una flipa de la fotografía, una fotografía mmm, mmm, muy lastimera <risa> o muy, era muy de las artes y tal, pero uff, claro. pero las arte no me iban a dar de comer. Al, al, o sea, no no yo no... No era, no era buena en nada concretamente como para que yo pudiese vivir de eso a los 18 años entonces mi carrera profesional no iba a ir por ahí porque
1: no era tu, no era tu lugar o sea no, por supuesto a, a mí me ocurría que yo era en plan, quiero viajar por el hmm. mundo y vivir por el mundo de y... sea, claro. claro, claro, ese era mi rollo en plan, súper flipada de la vida claro. gracias a las becas del MEC, porque vamos yo creo que todos Dios. hemos hecho Dios, sí, yo de he ahí hecho. Uso. o sea, todos odiamos he hecho... mucho el inglés, claro. pero, bueno, odian, yo no odio el inglés, pero mucha gente odia el inglés, pero bien que la Becca MEC, nos las hemos cogido Hombre, todos claro. ahí, Ay, esas semanitas claro. en, sí. en Inglaterra, donde fuera. Entonces yo era muy eso, era como que me creía que eh, no me iba a importar, por ejemplo, estar lejos de mi familia o no me iba a importar tal, hmm. eh, con tal de, de ser una viajera del mundo. Claro. Ahora lo he llevado a otro lugar, eso sí, me totalmente. sigue gustando, pero me di cuenta que realmente mi vocación no era ser un alma libre que viaja por el mundo, ¿sabes lo que claro. te digo? Es algo que me gusta, pero no no soy yo 100%, que por eso en traducción yo me pegué el hostiazo. O sea, me encantaba claro, si te la carrera. Lo mismo
0: que a mí en publicidad. O sea, claro. quiero decir, tú en, en traducción te pegaste una hostia, a los pocos... Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? Bueno, año? yo
1: estuve todo el curso. Y... ¿Lo terminaste? Sí, bueno, o sea, que, ca casi, o sea, que casi todas las asignaturas. Hostia. Eh, pero porque sí que me gustaba, a mí la carrera me gustaba y muchas veces he, he, me he planteado, no sé si terminaré de, ah, claro. de estudiarla o no, a mí pero... la carrera me encantaba, de verdad. Sí. También es donde descubrí que sí, que los idiomas me encantan y donde descubrí que mi, mi odio, digamos, a la enseñanza, porque yo era como, vamos, es que en mi vida voy a ser maestra, ni profesora, ni nada. ¿Sí? Es, sí, sí. Y en ese momento me di cuenta de, joder, pues es que es cierto que, por ejemplo, el inglés o el sí. idioma que sea, me gusta tanto como para intentar transmitirlo de alguna claro, manera. Claro. Y ahí fue cuando, mmm, de entre muchas opciones que se me abrieron cuando dejé la carrera decidí, digamos, ir a la más fácil, a la sí. más cómoda, a la más, mmm, no sé, segura, eh, sí. y por eso me fui a magisterio, pero con muy poco convencimiento, eh. me fui oh, un sí. poco en plan, me gusta mucho el inglés, eh, creo que ahora no le tengo este terror a enseñar o claro. a hacer esto, voy a intentarlo, pero claro. ahí ya era un poco con más veremos a ver qué pasa porque sí no
0: ibas lo... no iba sobre seguro en plan luego gracias
1: a cómo fue la carrera que tuve profesores muy guays qué gusto, y y tuve compañeros para mí el grupo que tuvimos fue brutal o sea sí. eh...
0: claro hiciste o sea al final sí. fueron años que te, que, que te aportaron tanto que tu camino ha ido por ahí porque se ha gestado fácilmente sí
1: porque claro porque lo has visto como iluminado como sí no yo... fácilmente
0: de que no te haya costado <risa> no, sino no. Que, que te hacía la vida mejor Sí. O sea, que te aportaban cosas, que era luz en ese momento, ¿no?
1: Y Sí, que no te quedas con él. ¿Y si hubiese seguido claro, en traducción? Exacto. O sea, enseguida, sobre todo cuando empecé las primeras prácticas, era como, joder, pues sí que me gusta esto, ¿sabes? Claro. A mí que... los niños siempre me han gustado. No, no en el plano, a lo mejor, tan personal, pero sí en el plano, la relación que se te puede tener sí. maestro-alumno de cachondeo y tal, sí, total. siempre me ha gustado. Entonces, eh, ahí sí que vi un poco de la vocación, que para mm -hmm. mí la vocación no es ser maestra, pero sí que dije, joder, pues esto se acerca un poco al mundo que yo quiero, claro. que yo puedo desarrollar. Sí.
0: Yo lo que me pasaba un poco, o sea, yo en, en su momento cuando tenía que elegir, eh, cuando terminé bachiller hice selectividad y tuve mi nota de selectividad, que fue bastante lamentable, como, como toda mi escolaridad, eh, llegó un punto en el que mi, m, tenía que seleccionar pues, la carrera universitaria que iba a hacer. Y ahí fue cuando mis padres me cogieron... Y como te he dicho, a mí nunca me han obligado a estudiar nada, ni me han presionado para estudiar nada, pero hubo un comienzo en el que mi madre... Yo llevaba ya muchos años trabajando con niños en escuelas de verano, en actividades extraescolares, en cosas así, pues desde que era yo adolescente, ¿no? Me gustaba mucho. Y entonces mi madre me dijo, ¿por qué no tiras por la docencia y te haces funcionaria como nosotros, que no te va a faltar de nada? Porque mi madre tiene una obsesión con el funcionariado, mis padres son los dos funcionarios, entonces bueno, en fin Ve,
1: por eso que sí que existe un poco el chip de el, la vocación de funcionario que no sí. existe
0: pero existe no, no existe la vocación de <risa> existe la aspiración a a tener vacaciones y un sueldo claro, estable claro. y fijo para toda la vida que a mí me parecen me parecen frases de cuño ¿sabes? Sí, 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 a mí sí. me, me, me agota un poco psicológicamente el discurso barato y fácil de eres funcionario pues la es porque vale, si sí sé que tiene obviamente tiene cosas buenas para empezar no todos los funcionarios de todas las ramas son iguales o sea, precisamente ser funcionario significa que trabajas para el Estado que tu, que, que tu pagador es el Estado que tu empleador es el Estado pero no tiene nada que ver con la persona
1: claro ¿Qué? ¿Qué, qué, qué es eso y claro, claro
0: es lo, es lo único que tenemos en común un docente de un médico hmm. o sea, cada uno tiene luego su profesión pero bueno, mis padres me sentaron, me comentaron esto, eh, pensan hacer en magisterio, y claro, en esa época rebelde, porque yo era una rebelde sin causa, muy pesada, muy cansina, muy mm, atolondrada, eh, para mí era, el, cuanto más me lo decían, para mí era más revulsivo, todo lo que decían mis padres o todo lo que me intentaban incitar a hacer, yo era, sí, cuanto más me lo digas, menos lo voy a hacer, por ahí, entonces por ahí me metía a lo de publicidad que Yo no es que estuviese convencida, pero solo quería no hacer caso a mis padres, no darle en el gusto en ese momento. Me acuerdo que luego fue una decisión de la que me arrepentí, porque obviamente me di cuenta que publicidad... Además estaba en una, en una universidad que a mí no me gustaba. No voy a entrar en detalle, pero no estaba cómoda en la universidad donde estaba. Y, y bueno, básicamente... Public... Te diste
1: cuenta de que la rebeldía que te había llevado a hacer claro, eso no era claro. realmente. No lo habías elegido porque era lo que tú querías. No, no, no fui porque... consciente
0: que simplemente lo que lo, lo estaba rechazando porque era algo que mis padres me estaban sugiriendo Pero bueno, mmm, me quedé en la rama al final, como sí que es verdad que me gustaba mucho todo lo que era la creatividad y el tema de lo visual, me fui a diseño gráfico, que eso no era una carrera por aquel entonces. Luego lo fue, luego lo volvieron a quitar. Bueno, estudié diseño gráfico. Yo, a mí me pasó algo muy curioso ahí. Disfruté la carrera como una enana, me encantó. O sea, el hecho de ir todos los días a clase a crear... Fueron tres años y pico maravillosos. Cuando terminó, dije, esto no es lo mío. Me lo pasa muy bien, pero esto es una puta mierda. Esto es trabajar. O montas tu estudio y te la buscas, las castañas... O trabajas para alguien y te explotan. Porque lamentablemente en el tema del diseño... Eh, las ideas son tuyas, muchas ideas son tuyas, porque a ti te contratan, tú eres una cabeza pensante, te pagan un dinero, pero los méritos se los llevan a otro. O por lo menos, hasta donde yo sé, esto funciona así. Y además, algo que me echó totalmente para atrás, que yo soy muy nerviosa, y pensar en pasarme ocho horas diarias sentada delante de un ordenador, a mí me, me, me llevaban los, los demonios, me negaba. Y ahí fue donde, de repente, pues tuve como una... Bueno, pues es una... una, es es? una... Sí, exacto. Y, y dije, coño... Y la docencia, que yo siempre lo he tenido en mente, pero sé que ha sido algo que no quería hacer por rebeldía pura. Y ahí es donde empecé a estudiar magisterio con 23 años, creo que ya o sea, ya tenía... Perico
1: <risa> Fíjate que yo creo que O sea, yo nos considero Dos maestras con vocación Cuando hemos hecho nuestro, O sea, cuando hacemos nuestro trabajo No es por tirarnos flores Pero en la realidad Que sí. eh, cuando hemos trabajado Que muchas veces Incluso hemos trabajado Y juntas en algunas cosas sí. Creo que somos dos maestras Con mucha vocación de maestra Es decir, sí. que nuestro trabajo Lo disfrutamos a tope Pero, pero llegamos no, por casualidad Claro, no hemos llegado Porque digas Es que, ya te digo Lo que decía antes Es que cuando tenía cinco años Jugabas en maestra Pues hombre, a lo mejor pues sí, sí también pero... a camarera Y a peluquera Y a camionera <risa> claro, a a mil cosas, a mil cosas. Pero no era algo que tuviésemos en mente en un principio, sino que qué fue va. como, un bueno, a ver esto, a ver qué tal.
0: Y de hecho, para mí la carrera fue el peor trámite hasta el día de hoy. O sea, quiero decir, yo no sé cómo está ahora mismo la facultad de educación en la Universidad de Murcia, pero en mi época...
1: Tú ya estudiaste en el, el, el grado, yo ya, ¿no?
0: Claro, yo como empecé tarde, o sea, fue la segunda... Eh, ya teníamos la, el plan Bolonia hmm. Algunas cosas eran ridículas. Eh, algunos profesores completamente desfasados de época. Eh, para mí no. O sea, a pesar de que no fuese una carrera que se me caían los cotones de sudor haciéndola porque es, no es una es. realidad, <risas> no es una carrera difícil de estudiar. A lo mejor requiere más tiempo físico, pero no, no requiere una de una... Eso, de un trabajo mental enorme, no es un sacrificio superior que tienes que hacer, pero yo, la carrera no me gustó.
1: No, a mí me gustaron algunos eh, profesores. Creo que tuviste suerte? Yo tuve, a lo mejor, cuatro o cinco profesores que eran la hostia real, o sea, sí. gente muy guay, pero el resto... Eh, una mierda, y, sí. y luego que en sí la carrera siempre lo decimos la facultad de educación está ahí para el que quiera tantas vacaciones ahí está si no es difícil si te claro. la vas a sacar amigo. no, no. ¿Y si luego viene <risa> luego lo ya, yo, luego ya te dejo yo claro. allí en el colegio cuando
0: quieras claro no no, eh, y antes de llegar a un colegio te dejo en una oposición hombre que ahora hablaremos de ese tema que <risa> vuelve a ser lo mismo no es una oposición difícil
1: pero 30 no, eh, oposiciones...
0: a chiquicientas personas claro o sea, de, son 25 temas es una oposición asequible, se puede hacer.
1: Digamos que el sistema en general, eh, yo creo que seguro si estuviésemos hablando con una tercera persona de otro trabajo, eh, creo que todos, y en concreto nuestra generación, es una generación que ha estado ahí un poco atrapada entre crisis y entre cosas sí, así sí. creo que casi cualquiera de cualquier trabajo te puede decir que por mucho que haya tenido una vocación muy fuerte o una aspiración muy grande por mm. algo se ha encontrado con tantas trabas claro. que ya tienes que sentir verdadera devoción por Total. lo que quieres hacer o sea, claro. te, y, y costarte muchas crisis de identidad de decir eh, quiero ser maestro y quiero hacer esto pero si quiero pasar por estas tengo que pasar por estas trabas quizás a lo mejor no claro a
0: mí me pasó precisamente eso yo cuando terminé la carrera, de repente me vi eh, después de cuatro años, ya, ya estaba en los 27 o así, y dije, ¿y ahora qué? O sea, ahora qué? es porque yo creo que eso sí que nos pasa a todos, terminar los estudios y decir, ¿y ahora qué? Yo si lo me han llevado como, toda la vida guiándome. vital,
1: total. Claro,
0: pero es que yo esto lo he hablado con, con muchas personas y hay una crisis ahí muy importante mm. a nivel individual. Eh, que, que no porque sabes además, a qué has llegado.
1: Claro, porque además te crees la pera, has terminado la carrera, lo has conseguido, has pasado sí, pero todas ni, las trabas... es una mierda en el mundo no laboral. Nada, ¿no? claro, nada,
0: nada. Y cuando cuando terminé la carrera, volví a tener la misma crisis que cuando terminé la primera carrera. ¿Qué coño he hecho? ¿Para qué mierda he hecho esto? Si esto a mí no me está gustando, si la carrera es una mierda... No tuve la sensación de que la carrera era una mierda con diseño gráfico, pero sí que la tuve con, con educación para mí, no dio la talla. No dio la talla para nada. Y creo que... Bueno, de hecho, yo hice varios escritos. Bueno, yo era la típica pesada, Porque, porque <ríe> estaba... O sea, fuera de... Yo estaba súper desmotivada, tío. Y, y, y no era la única. Mucha más gente como yo... Eh, mucha, muchas más personas como yo estaban... Estaban muy desmotivadas con la carrera. La cuestión es que en ese momento, en esa crisis... Que yo seguía sin definir ningún tipo de vocación. Dije vale, pues me vuelvo al diseño gráfico a ver si encuentro aquí mi vocación yo está, estaba perdidísima de cojones pero claro, el año siguiente había una oposición y había que probar, había que probar la oposición pero yo ya venía, venía estudiando un montón de años y la oposición uf, me daba por culo por todos lados eh, así que en esa, en esa en ese periodo de estar perdida empecé a prepararme una oposición bueno, me fui a Inglaterra un tiempo, volví y empecé a prepararme las oposiciones e intenté motivarme pero es que yo no sabía si esto era lo mío, porque venía una carrera que me había frustrado comple completamente las prácticas, que eso es otra cosa. Por lo menos en el mundo de la educación, en, el, en la facultad de educación, las prácticas son lamentables. Tú no puedes mandar a una persona un mes a hacer prácticas y que en un mes o sea yo no aprendí nada en las prácticas
1: yo creo que eso en el momento de las prácticas depende mucho del con quién el claro pero de cómo en un mes, te pille claro no es no muy poco tiempo o sea ahora están un poco mejor planteadas un mes y medio. sí pero bueno no están del todo mal planteadas lo que pasa es que yo es... soy
0: fan del último curso entero de prácticas Hombre, eso sería la hostia pero, es que, pero hay universidades que lo están haciendo
1: eso sería la hostia. claro
0: yo llegaba yo tuve diferente el primer año que estuve de prácticas no tengo pena recuerdo bueno era un poco la chica para todo el segundo fue un año maravilloso me tocó un tutor chico que al principio cuando dije un hombre fu qué raro tal pues fue el mejor tutor de práctica y la tercera me, tra me trató como una mesa en la, en la clase y era un trozo de, de madera más en esa clase no hice nada no serví para nada Inútil, encima tú no me puso ninguna nota que me ayudase, pero porque es que no me dejó hacer nada.
1: Claro, es que es complicado, no sé, yo creo que, que eso, que la vocación eh, o el amor por ser maestra... También pasan muchas fases es lo que he dicho, todos Total. los trabajos creo que, que pasan muchas fases y el llegar a la oposición mmm, sin tener muy claro si es lo que quieres o lo que no, porque yo cuando terminé la carrera tampoco quería ser maestra, yo seguía con mi rollo de irme a por el mundo, fue cuando sí. me fui a Edimburgo <risa> a tiempo, vivir claro. un tiempo y ahí no tenía claro lo que quería tampoco, y yo ahí cuando volví tampoco tenía claro que quería opositar. Tu
0: primera oposición no fue 16, ¿fue 13? 13, vale. sí.
1: Eh, pero bueno, sobre todo porque ahí estaba yo también un poco, como digo yo la vivo en, eh, de no sé si quiero eh, desarrollar eh, ser fotógrafa
0: claro, pero porque tú en esa oposición no volcaste toda tu ansia
1: no, ni en la primera, ni ni tampoco, o sea, en la segunda volqué mi ansia porque volqué mi agonía, pero... Claro. Eh, y bueno, en la segunda sí que volqué más interés porque ya había estado trabajando. Ya sabían lo que era. Mm, vivía en un éxtasis de, del trabajo porque me encantaba, o sea, sí. yo para mí me podía levantar a las seis de la mañana que me daba igual, o sea, sí. me encantaba. Claro. Eh, mi trabajo y me encanta eh, entonces digamos que sí que le puse más interés pero en el momento que yo me presenté en 2013 en ese momento yo no estaba pensando en nada de eso, claro yo eso vivía es. en la pompa yo decía, pues es que a lo mejor termino siendo fotógrafa claro, escénica ¿sabes claro. lo que te digo? porque yo eh,
0: totalmente
1: me gustaban muchas otras cosas aparte del magisterio, ahí no es que lo rechazase tanto, sí. ahí sí que había tenido alguna experiencia más empecé a trabajar, digamos, dando clases a pequeños grupos por las tardes y ahí también Veía la gracia de... Joder, me gustaba hasta hasta ese rollo, de dar clases claro. por las tardes cuando era en pequeño grupo, porque cuando es un niño solo, lo que sea, es el terror. Sí,
0: se hace un poco aburrido.
1: Eh, y, y me molaba mucho y decía, venga, bueno, voy a intentarlo. En 2013 ya lo intenté y es verdad mm. que yo eh, para esas cosas soy muy cabezona. Eh, tengo mucho... No es que tenga miedo al fracaso. Es muy constante, a lo mejor. Sí, pero tengo mucho, mucha ansia por el éxito de esas cosas, ¿sabes? Sí. Es como es que lo voy a petar o es sea, que lo voy a la realidad es que ya. tengo mucha confianza dentro de que y soy seguridad insegura. en tus
0: capacidades
1: yo soy muy insegura pero es ya pero como, a lo
0: mejor si me pongo en tus capacidades pongo... sí, claro
1: es como cuando quería entrar en traducción es que si me tengo que sacar un 10 en todo ya. me lo tengo que sacar y punto
0: claro. y lo lograste eh,
1: sí, 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 te... tuve súper buenas notas claro. y y por eso yo a la gente le digo siempre que el tema de la oposición, que es un trámite asqueroso y súper injusto, sobre todo porque todo el que lo haya pasado ha vivido la injusticia de que no es el esfuerzo o lleva al éxito, No,
0: no, no que va. Eh, nada pues, más lejos de la realidad.
1: Que no es imposible, es decir, que hay gente que tiene miedo de que sea imposible o que no vas a ser capaz. Yo creo que mmm, es más una cuestión psicológica de saber que eso, que el esfuerzo no lleva al éxito, sino que ver, hay que tener
0: esfuerzo y suerte. Pero imposible no es. Y obviamente no es imposible porque a la vista está, de que mucha gente que consigue todos los años que se celebran oposiciones, consigue plazas, o sea que imposible no es pero ahora mismo es un sistema que para mi gusto está obsoleto, no tiene, no tiene sentido es un sistema muy corrupto que aunque no lo quieran ver o no lo quieran decir hay un nivel de corrupción enorme mucho amiguismo, mucho por debajo de la mesa y, y claro eh, te doy la razón, con desventaja, pero, pero al gente. final,
1: claro que jugamos, jugamos con desventaja porque somos un número y la gran mayoría no contamos con toda la información que hay que claro. contar. Pero aún así, eh, yo creo que aún no teniendo todo eso, llega a un punto en el que claro, se puede. conseguir... Llega un punto
0: a base de quemarte. Porque un punto, ¿cuál es? ¿10 bueno, años opositando? Bueno,
1: sí, por ejemplo, mi hermana ha estado diez años opositando. Y, ole, y estaba bien sus eh, estaba, ovarios. Estaba hasta la pepitilla, evidentemente. Como cualquier persona que haya estado diez doce años, conozco mucha gente que por las circunstancias de su especialidad y demás ha tenido la mala suerte de tener que enfrentarse a esto una y otra vez, como sí. el día de la marmota y demás. Yo lo que siempre digo es que, mira... Cuando estés opositando, no renuncies a tu vida, hmm. no
0: renuncies a disfrutar, por ejemplo, del trabajo si estás Pero trabajando. Pero eso dependerá del tipo de la persona, el tipo de o la capacidad de estudio, de concentración, de, de, de sacarse una posición que tenga. Porque yo, por ejemplo, si yo quiero sacarme algo, tengo que renunciar a todo. Yo no, o sea, Pero yo más allá que... Que, me, que se lleve por delante mi salud mental.
1: Yo creo que en el balance eh, riesgo. Eh, beneficio hmm. eh, uno tiene que pensar que los años no deben pasar en balde y que llegar quemado y llegar sin ser persona ...a una oposición tampoco te hace ningún favor... ...que hay mucha gente que se la saca así... ...pero bueno, yo hablo desde mi punto de vista... de yeah. ...yo no, no me lo podía plantear no así... A nada... ...creo que, que son cosas... Eh, ...una oposición, un casting... ...una entrevista de trabajo... Un, ...todo eso son cosas que si las desean mucho... Sí. No, tienen, ...no tiene que ser ese deseo más grande... ...que hacerte polvo a ti mismo... ...quiero decir, no tienes yeah, que yeah, renunciar... Yeah. ...si tú sabes que a ti te hace bien ver a tus amigos, eh, pues hombre, a lo mejor no lo pasas sí, todos hacer, los días. Buscar pero un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio entre ser, seguir teniendo tu vida y ir a por lo que a lo, yeah. por lo que buscas. Que esto suena muy Mr. Wonderful, sí, pero total. yo yo es como me lo tomo. Yo es como me lo tomo. Y si no me lo hubiese tomado así, yo creo que no lo habría conseguido porque, entre otras cosas, posiblemente habría renunciado. Sí. Porque ya te digo, a mí me encanta mi trabajo, pero creo que como mi vocación en sí no es ser maestra o sea, yo claro. tengo claro que mi vocación no es ser maestra mi sueño de mi vida no es ser maestra eh, claro. dentro de mi sueño entran más cosas claro. entonces, no me tira eso tanto no me va la vida tanto como es que para de todas maneras,
0: aferrarte a algo que sea el sueño de tu vida al final, eh, para mí es un error claro. o sea, que algo te dé pero eso yo lo aprendí en esta etapa de mi vida. Porque yo sí si era de la que decía es que este es mi sueño quiero hacer esto sobre todas las cosas. Y me he dado cuenta o sea, en el punto en el que he llegado yo en mi profesión ahora mismo es vale, puede ser que llegue, puede o ser puede que no ser llegue. Que sea otra cosa. Pero no pasa nada. Claro. O sea, realmente antes me fustigaba el hecho de ¿y si no llego? Voy a ser una fracasada. Pff. Ahora mismo estoy en un punto de si llego Hola. trabajaré de esto porque me encanta. Hmm. Si no llego Tiraré por otro lado mi camino. Pero
1: por eso hay que ver la vocación con más amplitud. Efectivamente. ir conociéndose, porque no es lo mismo a lo mejor lo que uno aspira con 23 años, que a lo mejor dices, pues sí, pues voy a por esto porque es lo que quiero. Sí. Que con 32. Claro. Que dices, vale, amo esto, me encanta, voy a por ello, vale. Eh, pero si no lo consigo, tengo hmm. que tener un montón de Claro, plan de B, mil... plan claro.
0: C, plan D claro. y, y tener... plan Demia.
1: Sí, tengo que ir formándome en otras cosas. Bueno, pensando que además el trabajo y la, proces... la, pro... la procesión. La
0: procesión va por dentro.
1: <risa> eh, son solo una parte de tu vida, y por eso digo que, que el tema de la oposición. No gira no, tu vida en torno no a eso. No gira en torno.
0: A yo, a de todas maneras, a mí me pasa una cosa. Yo, yo, cuando cuando terminé la carrera y no tenía trabajo, lógicamente. Eh, y, y me puse a opositar, cuando terminé de opositar pues yo era un trozo de carne con ojos que había sacado una nota nefasta en la oposición porque ese primer año yo no me preparé nada, me quedé a meva en el sofá diciendo qué estoy haciendo con mi vida hacia dónde va mi vida me hice esa oposición y fue un fracaso total, eso fue un fracaso pero con letras mayúsculas eh, pero bueno, tuve la suerte de que este currículum y un colegio, me contrató un colegio concertado, privado concertado pues yo conocí mi vocación o lo que a la día viviste, de hoy ¿eh? creo que es mi, mi vocación o una de mis vocaciones, porque es que luego hay otra cosa, hablamos de la vocación como la única y verdadera, una oye, yo,
1: yo no lo veo así tampoco claro,
0: es que mmm, somos personas diversas y somos personas con, además nos, tenemos etapas en la vida, y lo que ahora mismo es mi vocación, a lo mejor dentro de 10 años sea que, se queda en, en algo que me gusta, pero no es no, no quiero dirigir todo mi ímpetu en esa... Y, y de repente tengo dos vocaciones, una un poco más alta y una un poquito más baja, que...
1: Que hay Somos cosas... muy radicales. Sí, yo luego en la reflexión final hablaré de mi teoría sobre la vocación. Que, Esto es que es que... una reflexión. No sí, sé sí, que en realidad estamos muy reflexivos. Bueno, entonces lo digo ya. Sí. Para mí, la vocación, o a la conclusión que he llegado después de analizarlo todo, no solo para el podcast, sino de siempre, hmm. es que la vocación no es quiero ser maestra, quiero ser fotógrafa, quiero ser... Claro. Eh, tal... Para mí la vocación no se debería basar en un trabajo o en una, mm. o una carrera profesional, no. llamémoslo así, porque a lo mejor una carrera profesional es más amplio que un trabajo, un empleo o lo que sea. Sino como en verbos O sea, yo me he dado cuenta De que ya. mi vocación es eh, Hacer,
0: enseñar o sea, Claro, decir, claro
1: eh, En verbos Transmitir Fíjate no, no, no si lo sabré que, que, que tengo que buscar cuál dije Ah, vale, comunicar
0: Comunicar, muy mi, bien sí, Yo total. creo que
1: me he dado cuenta De que mi vocación en la vida Vitalmente es comunicar Totalmente comunicar Además a través... es, que,
0: es que eres tú sí, Es porque tu esencia pura
1: Me he dado cuenta De que me gusta comunicar A través de la fotografía A través de eh, preparar una cena para amigos me gusta Totalmente. comunicar
0: oye, es verdad eh, estoy súper de acuerdo contigo en eso, claro, tía. No me es gusta verdad.
1: comunicar aquí a través de un podcast por eso me entusiasma tanto cuando aparece un proyecto o una tontería entre amigas que es claro.
0: eso Totalmente. Yo cuando
1: siento que vibro y que soy... Sí. Que pues creo que, que tú y yo tenemos vida. una esencia
0: muy parecida en eso. O sea, sí. al final nos gusta Antes mucho transmitir. Antes has dicho,
1: no has sido consciente, pero has dicho algo así como... Es que me gustaba porque iba a las 9 de la mañana y me tiraba todo el día creando. Sí. Y yo creo que lo que en ti vibra más es crear. Sí. Comunicar y crear. Quizás sí, las dos puede cosas. Ser, puede ser. Pero mmm, tú eres una persona que, por ejemplo, dentro del trabajo de maestra... Eh, Creo que me las personas, mucho inventar. claro, dentro sí. del trabajo de maestra, tú puedes ver a muchos compañeros y decir, ay, pues esta persona vibra en el momento ayudar, es una persona muy de claro. ayudar sí. y a lo mejor es maestra y ha entrado en esta vocación por eso. Efectivamente. Eh, uh -huh. Otras personas, yo me siento en el tem... en el término de la comunicación, porque para mí es la manera de decir las cosas y la energía con la que las dices Totalmente. y el cómo las transmites otras personas como puedo verte a ti que a lo mejor te he visto trabajar es sí. que te he visto en el modo creación en el modo eh, tener ideas el cómo o sea te veo más en la creación porque yo te veo en que las ideas eh, a ti te importa mucho cómo se plasman cómo se ven sí. entonces pues Puede no ser. sé creo yo... que, que es eso que, que hay que buscar cuál es cuál es mi verbo cuál es mi vocación es cuál es mi no verbo. me lo había
0: planteado así pero me, me encanta me encanta mm. esa reflexión porque es verdad o sea sí. al final eh, además en un verbo en el verbo comunicar puedes ser maestra como puedes ser actriz como puedes ser o sea que al final no te decantas por una rama profesional sino totalmente. por una forma de, de vivir llevar a cabo tu vocación sí, que es comunicar Me gusta y porque mucho.
1: además tu vocación yo lo que veo de la vocación que es lo malo que el, el sistema lo va apagando. Eh, es que tú en el instituto, por ejemplo, que es cuando a lo mejor empiezas a desarrollar más que es tu vocación, todo te va estrechando a una carrera profesional, un no sé qué, no sé cuánto, y te van apagando el resto de ideas claro,
0: que totalmente. hacen tu día
1: a día. o sea, realmente... Bueno, es que la
0: educación tal y como está planteada ahora mismo en este país, hay otras partes del mundo en las que se busca, o sea, no se abandona. Eh digamos los estudios comunes que todos los niños tienen que saber que es aprender a leer, a escribir a hacer operaciones de todo tipo pero creo que no vivimos en un, o sea, no tenemos un sistema educativo no me quiero meter a criticar por criticar el sistema educativo que creo que daría para que cinco podcasts seguidos pero es verdad que hay una parte que yo sí que he pensado y que además he sido todavía más consciente en estos años que estoy siendo maestra los niños, todos todos tienen puntos fuertes y puntos más débiles. O sea, cosas que se le dan mejor y cosas que no se le dan tan bien.
1: Uh
0: -huh. no, no es un sistema que propicie... Para nada. Y que, y que te lleve a, a esas cosas que se te dan bien explotarlas al máximo y hacer de ellas una forma de vida. Sino que si no eres bueno en matemáticas...
1: Claro, nadie no
0: importa que seas bueno en música.
1: Luego te, tú te lees las leyes educativas y el mm. currículo y tal y todo el y toda rato de Sí, sí, porque todo el rato te están hablando del desarrollo del individuo, pues de no sí, sé no qué, es... de no sé cuánto, para mí son
0: palabras vacías. Claro, finas. si
1: eso fuese real, lo mm. que nos dedicaríamos realmente es ver en cada individuo que pasa por el sistema educativo hasta terminar claro. sus estudios en hacerle que se dé cuenta de cuál es su vocación y cuál es tu vocación no es vas a ser médico, claro. cuál es tu vocación es si tú disfrutas de eso o Totalmente. solo lo haces porque se te da bien mm, y si vas a hacer eso que no lo veas como un camino recto en el sí. que no puedes pasar por mil fases Totalmente. distintas. Totalmente, claro. Entonces, eso es lo que creo que nos tiene a todos, como claro. un poco como sociedad, y nosotros concretamente, como generación que ha estado ahí un poco en sí. la mierda, porque encontrar trabajo para una persona de 30, 30 y pocos, es ahora mismo una, una cosa locura. muy complicada. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos muy encasillados cada uno en nuestro cajón, sí. soy periodista en no sé qué, no sé cuántos sí. pero si, si soy periodista porque quiero comunicar, joder, pues si yo tuviese la mente súper abierta, porque el sistema me hubiese hecho tener la mente súper abierta, claro. conseguiríamos todo este rollo de iniciativa personal y demás que persigue mm. el sistema educativo y que
0: es mentira totalmente, sí, el, el, el emprendedor el, el, sí, efectivamente creo que, o sea, yo al final por, por las razones que hemos dicho anteriormente, que básicamente en nuestra profesión hemos leído varias veces el currículum, o casi todo el currículum. <risas> y lo primero, la introducción, el, 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 lo que abre el currículum es toda una estupidez, porque eh, te pone un mundo Mr. Wonderful, Mr. Wonderful donde el individuo, los niños, son los protagonistas de su aprendizaje, y tú lees esto y dices... Fucking maravilloso <risa> Dios niños, sí, niños sí. Y luego te vas a la realidad. Claro. Y aunque tú tengas como maestra la aspiración de hacer y fomentar y luchar porque esos niños se sientan realizados, aunque las matemáticas no sean lo suyo, pero encuentren eh, su camino, su lo que le hace felices eh, al final. O lo que, lo que dedicar su tiempo les reporta beneficio a todos los niveles. ¿Tú te das cuenta? que como maestra aunque tengas esa aspiración tienes una familia que no siempre además, es que claro porque si nos ponemos a pensar todas las familias que tienen ahora esos hijos a los que nosotros estamos educando vienen de un plan antiguo también que a lo mejor si no es el nuestro es parecido al que nosotros tuvimos que era, eres un inútil si no sabes matemáticas, si no sabes ciencias naturales si no sabes ciencias sociales, si no sabes lengua sí. e, e inglés vamos a poner esas cinco como pilares de la educación primaria eh, no, y sin menospreciar ni educación física pero de, los padres pero o la mayoría de padres sin
1: menospreciar que se menosprecia continuamente totalmente
0: <ríe> pero claro pero la música es una o sea al final asignaturas como la educación física son vitales en, en el desarrollo de un niño la música es vital para el desarrollo de un niño porque no, no es que le estén enseñando a tocar la flauta, es que le están dando unas, unos conocimientos de armonía, de, de mm, trabajo en, en equipo, de trabajo mm, individual, de, de mejorar el oído, de, bueno, de un montón de cosas. Que yo no soy maestra de música, pero tengo amigos que son maestros de música y entiendo que la, su función es vital para la formación y el desarrollo de un niño. ¿Pero por qué me he ido a esto? No lo, sé. <risa> no lo sé. Lo que te quiero decir es que al final, aunque tú, eso, aunque tú como maestra tengas la aspiración de, de sacar... De, de dar luz a ese camino, al camino del niño y decir, si a ti se te da bien esto, sigue y tira por aquí. Sigue y tira por aquí. Vas a tener o bien la, la barrera de los padres, o bien la barrera del colegio, o bien la barrera de la inspección del currículum, que al final, por más que el currículum está diseñado para fomentar ese crecimiento personal, es una mentira la puesta en práctica claro, es que ese es el problema
1: porque dices, ¿te chocas contra qué? porque realmente con la ley en la mano yo creo que los que nos pasamos las cosas un poco por el forro nos pasamos las matemáticas y todo y el sistema tal sí, cual tradicional. por el forro eh, en realidad estamos haciendo más caso a esa ley que nos tuvimos que estudiar para una oposición mm. que, que otros que se dan golpes en el pecho porque sus resultados de matemáticas son claro, la hostia claro. yo qué sé yo lo que creo es eso, que pues eso que cada uno tiene que salir de esa caja, sí. Eh, porque sí que conozco también muchas amistades o conocidos que se han dado cabezazos contra el no tengo una vocación, no sé qué me gusta, o sea, yo creo que el claro. sistema lo que hace es que realmente te quita lo que tú eres, o sea, para lo que estás hecho porque como te quiere meter en una sí, caja en concreto... al final
0: somos máquinas de producir para el, para el sistema. Claro,
1: y, y al final vas a terminar produciendo, pero joder terminas sí, produciendo que mínimo que en sí, algo claro. que, oye, que eh, tienes que tener un empleo porque por tu formación o por tu suerte o por tal, tienes que tener un, un empleo que a lo mejor no es tu vocación 100% hmm. bueno, pero también hay opciones de seguir buscando eh, esa vocación y seguir... Eh, pues eso, formándote de otra manera.
0: Claro, a todo esto hay que añadir, o sea, por ejemplo, nosotros porque estamos hablando mucho del, de la rama de la educación, porque al final es lo que nos toca y es lo que conocemos mejor, pero eh, luego hay, hay un factor aquí súper importante que es el tema de ser un emprendedor en este país que conlleva ser autónomo en la enorme mayoría de las ocasiones, por no decir siempre, y si eres autónomo, eres un puteado de la vida.
1: Totalmente. Y ahora,
0: más todavía. Entonces, claro... Al final, uno quiere seguir un poco su, su sueño o su... Es que tampoco quiero sonar Mr. Wonderful, es que de verdad lo odio. Pero uno quiere seguir su vocación, uno quiere seguir su, su aspiración en la vida y ya no es que te pongan trabas, es que directamente te están poniendo el muro de Berlín en la cara. Son o sea, tra no, no trabas puedes. y
1: palos. Claro, todo.
0: o sea, te ponen la traba y luego encima todo te, te, te dan hostias hasta en el carnet de identidad. Sí. Entonces, claro... Eh, yo cuando, cuando, la primera yo, cuando yo supe que mi vocación era la educación, fue cuando ya llevaba pues tres o cuatro meses siendo tutora de un curso. Mm. Y eso fue hace cuatro años. Claro. Ahí fue cuando dije, yo levantarme por las mañanas a las siete y media, a las siete, no sabía que... No es un sacrificio, no es un sacrificio. Yo esto lo hago y siento pasión por lo que estoy haciendo. Y ahí fue cuando yo lo conocí. Pero es que yo ahí tenía ya 31 o 32 años. Yo he llegado a ese punto con 31 años. Todo lo que he hecho antes han sido pruebas o, sea, eh, o experimentar. Prueba, error. Prueba, error. Totalmente. Yo
1: creo que, bueno, hablamos por suerte y hay que estar agradecidas de que hablamos dentro de un porcentaje de personas que hemos tenido las opciones personales para poder decir, uy, llevo cinco años dando tumbos sí. eh, llevo tal, y aquí sigo y sí. aquí sigo teniendo oportunidades para sí. seguir mi vocación evidentemente claro. estamos hablando dentro de un sistema en el que un alto porcentaje no puede ni siquiera plantearse eso porque eh, por nivel familiar por nivel tal sí. y por las no opciones la que dan, todo lo que estamos diciendo no tienes oportunidad, o sea hmm. que para ese porcentaje que tiene tanta suerte como nosotras de haber podido elegir hmm. sigue intentándolo y para sí. el porcentaje que por desgracia no tiene esa suerte de poder elegir eh, pues eh, intenta que tu vocación fluya en claro. otros ámbitos porque muchas veces en sí, el no. ámbito del empleo no es donde fluye sí, lo que tú intenta que,
0: no, que, que que no se sé... bueno, que dedicar ir a trabajar porque tienes que subsistir pero mmm, lo que te hace feliz pues llevarlo por otro claro. por otro terreno que a lo mejor no te va a aportar una mucha gente también empieza trabajando en, en, en algo pues en cualquier tipo de trabajo que no, no, no es su sueño vamos a poner un McDonald's por mm -hmm. ejemplo y, y es que claro que eso requiere mucho sacrificio porque a lo mejor estar ocho horas en el en el McDonald's y cuando sales de ahí entonces empiezas, por ejemplo, con la fotografía o con la o con la cerámica ¿vale? Sí. y llega un punto en el que has pasado ocho años en el McDonald's trabajando y por las tardes en la cerámica, pero te has hecho un nombre ahora gracias a las redes sociales, pues conseguir un hueco y ser... y, y, y llegar a más personas es más fácil y de repente, mucha gente chapa el McDonald's y dice voy a emprender, que esto es lo que estaba diciendo antes, la puta es que te, que, bueno, que te mazan por todos lados, pero es verdad que, que al final... Uno, eh, lo que dicen por ahí... Bueno, no sé quién lo dijo, pero lo dijo ahí. Eh, el camino se hace andando. Claro. ¿Quién lo dijo? Que
1: no es fácil. Que No lo sé, no tengo ni idea. Pero que que, que no es fácil. Que todo esto que estamos diciendo no queremos que suene Mr. Wonderful. No. Odiamos a Mr. Wonderful desde el minuto uno. Pero no. que es verdad que... Bueno, yo desde que pensé que íbamos a hablar de este tema... Sí que quería que sirviera porque nuestra generación... Y otras personas que nos pueden escuchar... Que a lo mejor están en esos momentos de elección y tal... Que no nos pensemos que por decidir matemáticas fáciles o difíciles estás eh, no, por Dios. labrando tu futuro, eh, no nos pensemos que por trabajar en un McDonald's eh, tienes que estar ahí para siempre si no es lo que quieres. Eh, porque bueno no, no no sé si alguien trabajando ahí se puede sentir plenamente sí. lleno como simplemente por su empleo puede ser
0: hay pero, gente para todo en Pero vida, por eso ¿sí? que
1: eh, si eso no te llena pues llena tu, tu vida de otras cosas y déjale claro. menos espacio a tu empleo claro
0: y que no se este te lleve tu vida por delante en de, de claro.
1: hiperproductividad parece que es que bueno que eso que tenemos que conseguir todos nuestros sueños sí
0: no y va demás. a haber sueños que se van a quedar por el camino no pasa nada claro. a ver la vida te da oportunidades pero no te las da todas porque te da alguna
1: realmente si lo piensas, yo me considero súper afortunada pero que de esa vocación inicial que yo pensaba que tenía, que era ser Willy Fogg, sí. pues de eso no queda mucho quedan claro. unas ciertas cosas queda claro. un espacio, le he dado Exacto. un espacio hmm. en mi vida y creo que darle cada cosa a su espacio y el espacio Totalmente. dentro de las posibilidades que uno tiene Totalmente.
0: a mí me pasa lo mismo, yo ahora mismo estoy en un punto pues que ir a trabajar me da mucha felicidad pero yo no empecé en mis estudios pensando en que llegaría a este punto por más que estudiase magisterio después yo, pensaba, yo terminé magisterio diciendo no quiero saber nada más de la docencia porque creo que no es mi terreno acabé como docente porque me dieron la oportunidad
1: de uh -huh. trabajar
0: en un colegio, cosa que el Estado a día de hoy no me ha dado. Tengo que claro, decirlo. es
1: que es eso, no hay que menospreciar, eh, bueno, en el mundo de, de los maestros hay mucha controversia, pero no hay que menospreciar ninguna de las oportunidades que se nos dan, eh, vengan de donde vengan, porque yo creo que claro. todos los que hemos estado en dificultades hemos querido coger cualquier opción por probar, porque es que muchas Hombre. veces es probar, necesito trabajar, necesito vivir, eh, yo voy a estar esta eternamente
0: fría. agradecida a mí a que me hayan dado esa oportunidad porque, porque fue un, un paso para el autoconocimiento cosa que es que nunca había o sea yo si no hubiese tenido esa oportunidad o cualquier otra oportunidad para trabajar en la docencia a día de hoy probablemente no sería docente, estaría en otro sitio pero docente no sería fue esa oportunidad que se cruzó en mi camino que me dieron, que acepté y que me ha hecho llegar al punto en el que pues seguir opositando parece que merece la pena ya veremos ahora después
1: claro, yo creo que es eso que, que no es eh, que creo que el que tiene las ideas demasiado fijas y que se marca como un destino es que mi destino es sí. ser bailarina del Royal Ballet
0: pues si no bien, te digo sí. que no
1: lo vayas a ser puede ser o sea, hay gente no sí, es pero es como nada está en... muy acotado claro eh, puede ser tu sueño pero no lo acotes a este camino porque claro. para ser bailarina del Royal Ballet tengo que no dormir y estar bailando 16 horas al día porque no sé qué a lo mejor lo puedes hacer a lo mejor eso es lo que te da la vida claro. vale pero no lo hagas por como mirando un punto fijo. Esto es lo que voy a hacer. Claro.
0: No, 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 no cierres tanto una meta, una cosa concreta. Ten más una apertura de mira. Sabiendo lo que quieres, déjate esa...
1: No te metas tú en la caja. Claro. De que es que ser bailarina es claro. estar en el rollo. vale Out Bullet. of the box. Out of the box, total. total. Thinking out of the box.
0: Total, total. Eh,
1: piensa más en eso, en tu vocación. en que, que, ¿Por qué sí. realmente quieres estar ahí?
0: ¿Por qué quieres todo, estar en el dices, Piensa... En tu vocación no como una profesión, sino como un verbo que te hace que ser te, tú, que te, sí, que te que hace... Que te...
1: Estar cómodo. Sí,
0: que, que, es que, que tú, lo puedes aplicar.
1: Tu verbo puede ser ayudar y estar trabajando en una tienda, por ejemplo, mm. eh, y a lo mejor ese no era nunca para nunca el trabajo de tus sueños, claro. jamás, pero estás trabajando en, una, en tu tienda y como tú conoces que tu vocación es ayudar, sí. vives feliz con tu trabajo, porque luego además desarrollas tu vocación en otras miles de ámbitos claro, de tu vida, claro y en tu trabajo, pues eres feliz porque. Porque sientes que estás haciendo tu vocación dentro de un empleo que a lo mejor no era tu sueño por cumplir. Claro. Yo, para mí, ser maestra, desde luego, nunca ha sido mi sueño por cumplir, pero muchas veces tengo la sensación de que es el trabajo de mi sueño, porque totalmente. es que me lo paso muy bien, porque hago caso a mi,
0: claro. a mi vocación interna. A mi sí, aspiración. sí, totalmente, te escuchas. Sí, al final, eh, Steve Jobs decía en un discurso que creo que todos lo hemos visto ya, este discurso, porque está muy manido. Eh, Llegó un punto en su vida en el que se levantaba todos los días, varios días seguidos, ya creo que llegaban a una mesa, donde no se sentía realizado un día, al día siguiente no se sentía realizado, eh, todo esto teniendo un trabajo, a lo mejor que era de puta madre el trabajo para, la, para ojos de, de cualquiera, pero así pasó, uno, dos, tres días, así meses, y se dio cuenta de que por más que fuese un trabajo que en algún punto había soñado, ya no estaba reportándole esa felicidad que tiempo atrás sí que le dio y cambió, cambió de vida otra cosa que, que hay que tener muy en mente es que mmm, a veces saltar, saltar al vacío da mucho miedo pero es que a lo mejor lo necesitas, saltar al vacío mm. y necesitas eh, ayuda para montar algo y necesitas emprender un camino nuevo y necesitas quizás irte a otro sitio y, y sí, es un salto al vacío que te caga vivo, que... que, que que, que no pueden más con el miedo que te da pero es que a lo mejor ese salto va a ser el que te lleve a un lugar donde te sientas realizado donde cada noche cuando te acuestes y termine tu jornada digas he hecho lo que he querido como he querido y me siento satisfecho o satisfecha con lo que he conseguido hoy claro que eso ese es lo ese más el importante. éxito ese sí. es el
1: éxito al final es que lo peor es que tenemos una concepción de eso de la aspiración del éxito del llegar a muy fija muy el éxito es esto, y luego el éxito lo mejor... es el dinero y el claro. poder,
0: pues para nada. O
1: el éxito es la fama, o el éxito sí. es llegar a esto que llevo años proponiéndome. A lo mejor luego estás ahí, estás en ese lugar y sientes un vacío claro, enorme. Yo, totalmente. por ejemplo, de lo que me alegro al haberme sacado la plaza. No es de haberme sacado la plaza, sino de que para mí el éxito no fue eso. Para mí el éxito es que hoy me siga gustando mi trabajo.
0: Totalmente. totalmente. El éxito,
1: eso es que es algo que se puede celebrar, mm. pero eso no es el éxito. Y yo creo que pasa con todos los trabajos o con todas las cosas que deseas. Que si tú solo deseas ese momento concreto, no vas a ser feliz. Tienes claro. que desear. Que tu claro. día a día sea deseable, teniendo en cuenta que todos tenemos días de mierda. Obviamente, que...
0: sí, a ver, lo mismo, no, volvemos, no es Mr. Wonderful, no tienes todas las noches que acostarte en la cama y decir, mi vida es maravillosa, yo ha sido un día genial y joder, qué feliz soy, no. no, o sea, va a haber días de mierda, nosotras como docentes hemos tenido días de mierda y temporadas de mierda, sí 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 sin ir más lejos la cuarentena, está así un desastre a nivel, o por lo menos yo lo he vivido mm. un poco que ha sido, pero vale, era una, era una circunstancia especial, pero también ha habido días en las que he dicho he sido una maestra de mierda, eh, mañana tengo que mejorar. Mañana tengo claro. que ir con otra energía. Y
1: hay días de mierda o días con miles de impedimentos eh, que tú dices, eh, pues hoy me apetece luchar e intentar eh, irme a la cama con habiendo cumplido que eh, he acabado con este problema. Hmm. Y días que es, pues me voy a hundir en la miseria, sí, voy a dejarlo pasar. Lo que pasa es que nada tiene que ser un estado, ni tenemos no. que ser... Eh, super emprendedores todos los días y no, dar un salto y al vacío productivos ¿no? claro. porque
0: si no soy super productivo la sociedad no me va a aceptar hay días en los que no puedes ser productivo y, y no de hecho yo nada. creo que una,
1: una, una aspiración que por lo menos para mí es muy importante es la tranquilidad es hmm. decir, el ir pasado de vueltas ir
0: a por tus sueños al final es pues contraprodu... tampoco claro. sirve
1: pero bueno, eso
0: yo en creo fin, que hemos hablado un montón. ¿no? Hemos hablado hoy un ha sido montón. la
1: hiperreflexión.
0: Sí, yo voy a, yo me gustaría concluir para las personas que hoy por hoy se sienten perdidas en su vocación o no, o, o no saben todavía hacia dónde dirigir eh, su camino, que se den tiempo, que trabajen mucho en el autoconocimiento, que a veces lo dejamos muy abandonado eh, el escucharnos y el prestarnos atención, el recibir ayuda cuando lo necesitamos, en en leer mucho y en experimentar mucho, básico para conocernos y saber en qué somos buenos y sobre todo no, no solo en qué somos buenos, qué nos reporta felicidad, es experimentar. Escucharnos
1: Vivir. mucho y escucharnos también sabiendo que muchas veces estamos equivocados nosotros Totalmente. mismos, que nos lanzamos mensajes... Súper eh, autodestructivos. Claro, o sea, hablamos desde un punto de vista de eso, de no personas que tenían las cosas súper claras desde el principio. O sea, si yo me pusiese en mi mente de cuando tenía 22 años, creo que fue, y terminé sí. la carrera, eh, o sea, para nada pensaba lo que pienso ahora. Pero sí que Pero es cierto no, que me escuchaba y que me lanzaba al vacío y me estrellaba unas cuantas veces sí. eh, y luego pues bueno vas aprendiendo de todo eso vas aprendiendo a decir pues esto sí esto no claro entonces pues eso si estás en el punto de que no sabes hacia dónde tirar pues bueno escúchate y date la oportunidad de equivocarte y ya se verá que la vida es muy larga y, claro. y no, no nos olvidemos que somos la generación perdida. Perdida, no, Entonces, perdidísima. <risa> no se espera mucho de nosotros, pero Sí, bueno. así
0: que no pasa nada así ¿Cómo no se espera nada de nosotros? <risa> lo, lo que sí que me gustaría decir también, y con esto yo ya no digo nada más, termino aquí, nos vamos al mixtape, que lo estamos deseando, lo estamos esperando, lo estamos queriendo, eh, es... Que sin, sin ser, o sea, yo no voy a hacer apología de esto de sal de tu zona de confort, que me tiene hasta los huevos <risa> en la puta zona de confort. Eh, pero es verdad que quien no arriesga un poco, no gana nada. Uh -huh. O sea que al final no tires todo por la borda, pero saca la patica.
1: Y apóyate de las personas que te ayuden y demás.
0: Y de, y, 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 lo mismo, escúchate a ti mismo, que para sí. escuchar ruido ya hay mucha. escúchanos
1: a nosotras, escúchate primero
0: a ti. Sí, Antes que escuchar estos podcas, escúchate a ti mismo. Grábate, cómprate un micro de mierda en Amazon y escúchate a ti mismo.
1: Es la mejor publicidad que podríamos hacer. Lo sí. que más me ha gustado de este tema es que cada vez que decíamos vocación hacíamos así como comillas sí, con los dedos. No, nosotros, nosotras, nosotras La vocación, vocación, comillas. Guiño, guiño, comillas,
0: guiño, guiño. guiño. Sí. Bueno, ¿el de hecho, este... vale, el mistape, pero como tú no tenías canción, ¿verdad? en este mistake No,
1: y tú tampoco. Yo tampoco.
0: ¡Oh! Pero vamos a cerrar con una canción si sí, te parece bien sí, sí, de Amaral claro. que se llama Ruido
1: Ay, ah, me encanta me encanta y
0: esa canción es muy bonita vale pero bueno vamos con el mixtape vale, el mixtape por sí.
1: bueno voy a empezar por una cosa muy obvia para este tema que es una película de Disney Pixar oh, cuál eh, pues la de Soul
0: Ay, porque por precisamente favor.
1: habla sobre la vocación y que la vocación no es solo una no es solo una aunque bueno la película digamos que trata un poco de la búsqueda no, sí, de no. un alma antes de sí. nacer sí. de su vocación y que no la encuentra y en fin no voy a desvelar nada sobre el final pero eh, tenéis que verla y sobre todo si estás un poco perdido en el tema vocación creo que mm, esta película bien, te sí. va a dar el punto de de, de sí. apoyo sí. de entender que eso que la vida es un camino y ya está
0: y no de rosas siempre yo voy a recomendar una serie que sorpresa sorpresa me la recomendó mi amiga Ana que ya uh, a, qué bien. un día tenemos que traer Oye, a Ana. Ana tiene que venir por favor Ana tiene que venir Ana es una persona es una amiga mía que está muy puesta en tema audiovisual cine televisión series y, y todo esto entonces me hace recomendaciones que a mí me gustan mucho y la recomendación que voy a hacer no no la vais a encontrar en ninguna plataforma así muy común, tipo Netflix o HBO, porque está en Apple... ¿Apple Watch? No, Apple eso TV. es un reloj.
1: <risa> en Apple Watch. En Apple, Apple TV, TV,
0: perdón. Se llama The Morning Show, Show con Jennifer Aniston y Wilmeth Punstner. ¿Cómo se llama <risa> la <risa> playa Reese Witherspoon, ¿no?
1: La no. Ah, sale Reese Witherspoon ahí.
0: ¿Esa es la rubia? Sí. La Pero rubia sí, de es que no Big Little Lies. Ah, sí, pues sí. Pues sí. esa. Pues <risa> salen las dos. Es una pedazo de serie. Además, no tiene nada que ver con la vocación, pero sí que es verdad que trata un tema muy, muy importante. Yo quería verla,
1: pero es que no quería ser pirata. No quería ser pirata.
0: No quería ser pirata. Mm... Ah, yo es que fui pirata. Mierda. Mierda. Vale, te toca con tú. No mistake.
1: pirateis. Bueno, eh, mi segunda recomendación es un podcast que se llama La Brecha, eh, que me gusta un montón porque habla precisamente de series y películas y a veces... La brecha. la brecha. Series, películas y libros. Y de ahí casi que sacaría mi mixtape masivo de todo porque, Qué bueno, bien. hablan de cosas muy frikis, pero la verdad es que hacen podcasts súper largos, súper profundos. Cada serie, cada cosa que analizan es muy, muy guay.
0: Ah, pues no lo he escuchado. Me lo apunto. A mí me encanta. <risa> vale, yo cerraré el mixtape con con, con, con. con una un juego de mesa porque aquí somos las dos muy fans de los juegos de mesa uno que hemos conocido las dos recientemente es el Funko Verse que es de la marca Funko, de los muñequitos Funko, eh, de vamos a decir estrategia, pero no es un juego muy complejo, pueden jugar creo que a partir de una edad bastante baja 7 u 8 años y es un juego muy divertido aparte hay de diferentes temáticas hay de Marvel, de DC de Marvel no lo sé, de DC sí sí
1: y de, de Jurassic Park <ríe> de las
0: chicas de oro
1: ¡Ostras, ¿eh? sí
0: de hay de, de Jurassic Park sí no lo sabía hay de Harry Potter, por supuesto, como no iba a haber de Harry Potter que no hay de Harry Potter, señor mío y luego también había de ah, de Rick y Morty y es un juego de mesa con los muñequitos. No es especialmente caro para ser de Funko no, verde tiene... O sea, lleva, de, llevo, de Funko. Lleva los
1: mini muñecos. Lleva los
0: muñecos po... o a sea, un tamaño un poco... Es que no lo tengo aquí. Eh, un tamaño un poquito más pequeño del original. Bueno, el caso es que con una cerveza y con una copica de vino es un juego... Mmm, sí, muy chulo. Y con esto cerramos. Vamos a poner la canción de cierre que a mí me... Me, me parece una canción muy bonita. Eh... Y ya está, yo no tengo mucho más que decir.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos otra vez y ya nada, supuesto. hasta la
0: próxima. Y esperamos que os haya gustado el podcast anterior y que disfrutéis este también. Nos vemos... Este un poco, un
1: poco más serio, un poco más... Mm.
0: Sí, recordad que tenemos redes sociales, eh, tenemos Twitter, no te arrepientas, podcast. Sí. Tenemos Instagram, con el mismo nombre. Y, dentro de poco... y que nos busquéis
1: y nos recomendéis sí y... porfa y si queréis si no. que traigamos a alguien de invitado por favor decírnoslo en los comentarios de sí. las redes sociales porque... lo estamos
0: pensando en traer a alguien para hacerle alguna entrevista obviamente sería alguien de nuestro entorno tampoco nos flipamos sí
1: claro <risa> <risa> quiero que traigáis a no sé,
0: quiero que traigáis a Steve Jobs de a, la muerte. a Bon Jovi John Bon Jovi <risa> eh, a, a, de la tumba no a Steve Jobs <risa> lo traemos de la tumba y si a decir aunque que esté lástima. vivo por y también eh, si tenéis Apple Podcast y podéis hacernos alguna reseña y darnos puntuación, os lo agradeceríamos un montón. Es la única plataforma que tiene eh, para hacer reviews, que puedes escribir un comentario y hacer una review. Las demás no tienen, pero nos hace un favor muy grande porque nos posicionas
1: y compártenos, por favor, sí. compártenos que Siempre. si no, no, no salimos de, de nuestro círculo
0: dejemos aquí ya el momento spam haznos sí, todo, sí, sí. todo, todo dale toda la like, public. suscríbete hashtag ad <risa> bueno, esperemos que os guste la canción un besico muy grande y hasta la próxima cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó El ruido de llamadas perdidas Ruido de palabras vacías Ruido de persianas que se cierran ya de día
1: No sabes de mí y no
0: sé nada de ti, no sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso, si soy yo solo somos mil, no sabes con quién duermo, apareciste de la nada.